0: Guten Tag, lieber
1: Matze. Hallo und guten Tag, liebe Katja. Hallo. Wir haben beide, ich höre es schon an deiner Stimme heute noch nicht, so viel geredet. Wir das sind, stimmt, wir ja. Wir sind Early Birds <lacht> heute und so ganz, wir sind au, äh, ganz Birds, unberedet.
0: Genau. Team Early Bird. Ähm, na, also eigentlich so früh ist es ja gar nicht jetzt. Also wir haben ein zu sagen, wir haben schon ein bisschen gequatscht vorher und uns ein bisschen eingequatscht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich noch nicht so viel geredet habe. Und ich glaube, ich werde krank, ehrlich gesagt. Oh nein. Ja, doch, ich oh habe irgendwie so... Gestern, jetzt denke ich so drüber nach, weil mein, mein Hals gerade so ein bisschen kratzt, aber ich mache ja auch jeden Tag irgendwelche Tests, wenn ich in die Praxis gehe. Ich bin aber heute nicht in der Praxis, sondern sitze remote äh, im Homeoffice sozusagen mit dir. Und deswegen habe ich noch keinen gemacht, aber es ist eigentlich auch, ich gehe auch, geh auch nicht
1: raus heute. <lacht> Das ist ja. heute auf jeden Fall ein Tag, das kann man, also wir, wir nehmen das am 9.11. auf. Das ist so ein Tag, also es ist ein sehr, sehr besonderer Tag auch. ne? Also sehr, 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 sehr besonderer Tag. Mhm. Wenn es diesen Tag, also ist, uns, würden wir miteinander sprechen, hätte es diesen Tag nicht gegeben, große Frage. Ja. Aber es ist so ein, wirklich so ein, so ein Tag, wo man einfach sagt, so, jetzt aufnehmen und danach ab wieder aufs Sofa. Ja, eigentlich
0: schon, ne? es ist schüttet draußen. Ja. draußen. Und es ist wirklich draußen. so ein richtiger November-Tag. Und gestern war es so schön, gestern war das Wetter so toll, irgendwie mit, mit ganz viel Sonnenschein. Und heute, also es klingt immer so, als ob das Wetter jetzt schlecht ist, man spricht ja. von gutem schlecht, aber ich mag das auch ganz gerne, aber mir fällt es dann tatsächlich morgens ein bisschen schwerer in die... Aktivität zu kommen. So. In
1: die Aktivität zu kommen. Mhm. Du, ich habe aber was, was dich vielleicht nach oben, ja, also mal. mal gucken, wir gucken mal. Ne? Also wir, wir sind ja wir sind ja so äh, Zirkuspferde und wenn es was gibt, dann... Kommen wir dann von der Waagrechte in die Senkrechte. Oh, ach so, <lacht> wir, wir können uns um etwas kümmern, wunderbar. Ja, herrlich. <lacht> und es hat nichts mit uns zu tun, wir müssen uns nicht um uns selbst kümmern, sondern um andere. Wunderbar. Ich habe nämlich eine Frage bekommen, oder mhm. wir haben eine Frage bekommen, an familienrat.at und ich ich würde mal vorschlagen, die lese ich mal vor. Mach ist eine mal. längere Frage. Ja, ich also trinken trink Ruhe Tee. Währenddessen. <lacht> also Ricarda schreibt, liebe Katja, vielen Dank für euren Podcast, den ich so gern höre. Ich habe eine Frage zu unserem Sohn, der zwei Jahre alt ist, zwei Jahre und zwei Monate. Vom Wesen her ist er seit Beginn hochsensibel hört und merkt Dinge, die andere gar nicht wahrnehmen. Schnell wird es ihm zu viel und zu laut, zum Beispiel zu viele Leute zu laut hören wir oft von ihm. Außerdem ist er schon immer eher ängstlich, was fremde Leute und Situationen angeht und braucht lange, um Vertrauen zu anderen aufzubauen. Aktuell ist er einmal die Woche für circa sechs sieben Stunden bei einer Freundin slash inoffizielle Tagesmutter zusammen mit einer 18 Monate alten Tochter, die ihn auch nicht öfters nehmen kann oder will. Vor dem Sommerferien ging es nach langer Eingewöhnung super, keine Tränen beim Abschied. Seit den Herbstferien weint er wohl sehr oft, während wir weg sind und vermisst uns sehr, bis wir wieder da sind. Er lässt sich wohl von ihr trösten, sie ist sehr feinfühlig und voll für ihn da, ist mein Gefühl. Dennoch hoffe ich natürlich, dass es ihm dort bei geht. Ansonsten kann ich ihn, wenn er dort immer weinen muss, während wir nicht da sind, nicht mehr mit gutem Gewissen hingeben. Die Lösung für eine bessere Eingewöhnung wäre sicherlich, ihn öfter die Woche hinzugeben, aber das kann unsere Freundin leider nicht leisten. Im Januar kommt unser zweites Kind und ich merke jetzt in der Schwangerschaft, dass ich mehr Zeit für mich brauche. Die Oma kann alle zwei Wochen einmal für zwei Stunden einspringen, ansonsten haben wir keine zusätzliche Entlastung. Da unser Sohn sehr viel Aufmerksamkeit braucht und super wenig schläft, von 22 Uhr bis 7 Uhr, meist ohne Mittagsschlaf, habe ich wirklich Angst davor, wie ich es alles mit zwei Kindern allein wuppen soll, ohne mich einmal ausruhen zu können, wenn das Baby schläft. Da ich einerseits mehr als einmal pro Woche Entlastung brauche und andererseits eh nicht sicher bin, ob er bei ihr bleiben kann oder will, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, denken wir über einen Wechsel nach. Einerseits sagt mein Bauchgefühl, es ist immer noch nicht an der Zeit, in eine Kita zu gehen, da wir bisher keine gute gefunden haben mit festen Bezugspersonen in der Nähe. Denke Kita wäre für ihn der Mega-Stress emotional. Wir suchen auch noch Tagesmütter und haben noch keine gefunden, die passt. Mein Freund sieht es so wie ich. Wir haben dieselben Zweifel, dass es ihm egal, wo wir ihn hingeben, sehr schwer fallen wird. Meine Herzensfragen sind, ich habe Angst, dass wenn wir ihn jetzt so kurz vor oder nach der Geburt der Geschwisterchens eingewöhnen, alles zu viel für ihn auf einmal wird. Manchmal denke ich aber auch, dass ich ihn unterschätze und ihm vielleicht mehr zutrauen sollte. Vielleicht bin ich wirklich überprotektiv und er spürt meine Unsicherheiten da. Vielleicht würde er auch viel Freude haben, da er eh wenig Kontakt zu anderen Kindern hat und vor allem ältere Kinder schon sehr spannend findet. Außerdem muss ich auch irgendwie nach meinem Wohl schauen und meinen Kräften. Bin schon recht am Anfang. Schlag. Was denkst du, ist eine Eingewöhnung in eine neue Betreuung in der Situation mit Geburt vom Geschwisterchen und einem baldigen Umzug in den nächsten Monaten nicht zu viel für so ein sehr zart beseitetes Kind? Hast du einen Ratschlag für mich? Wie würdest du umgehen mit der aktuellen Situation bei seiner aktuellen Tagesmutter? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank, Ricarda.
0: Puh, du Armer, Das war jetzt lang, ne?
1: Ricarda macht sich viele Gedanken.
0: Ich habe auch ein paar Sachen mitgeschrieben und schon während du die Frage vorgelesen hast, bin ich teilweise schon hängen geblieben an, an bestimmten Gedanken und musste dann wieder so ein bisschen reinkommen. Also vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Hörern auch so, dass man gerade bei den langen Fragen man ja auch schon fast so ein bisschen Gedanken entwickelt, weil es so viele verschiedene Aspekte auch oft sind, ja, wie so ein Baum irgendwie, ne? So ein, ja. also Ricarda stellt eine Frage und dann verästelt sich das nach links und dann wieder nach rechts und dann so, und
1: dann irgendwann wird ein Baum draus. <lacht> so. Das kennt man ja von sich selber auch, ja, wenn man genau. einmal so anfängt, sich Gedanken zu machen, dann mhm. äh, ist die Spirale manchmal nicht so weit. Genau, ne? <lacht>
0: genau. Also und ich würde das jetzt gerne so ein bisschen, ein bisschen entzerren oder ein bisschen ähm, sezieren, sozusagen ja. ganz äh, liebevoll, aber um, um es zu sortieren. Es gibt zwei Bereiche ja, ne? Der eine Bereich ist, was ist jetzt aktuell mit der Tagesmutter? Wie schätze ich das ein? Das war ja die mhm. Frage. Ne? Wie kann man mit der aktuellen Situation umgehen? Was ist da wäre da gut, weil er da so viel weint? Und Ricarda sich Sorgen macht in Bezug auf das Trösten und die Überforderung vielleicht an diesem einen Tag. Und das Zweite ist dann sozusagen die Frage, wie kann ich in der Zukunft mit meiner, so verstehe ich die Frage erstmal, mit meiner Sorge umgehen, beiden Kindern nicht gerecht zu werden, plus noch selbst für mich sorgen zu können, also Entlastung zu mhm, haben. Ja. Und da hat sie schon für sich sozusagen ein, eine Idee entwickelt, nämlich zu überlegen, gibt es nicht die Möglichkeit, dann auch perspektivisch ihren Sohn mit zwei Jahren doch schon auch einzugewöhnen in einen Regelkindergarten, in eine Kita, beziehungsweise also in eine Krippe und da vielleicht Entlastung zu finden. Das
1: sind so ja, die, die beiden Sachen.
0: Die beiden Sachen, genau. Also ich würde erst mal einzeln vielleicht zu den Sachen was sagen und dann versuchen wir es mal ein bisschen zu verknüpfen. auch ähm, zu Und es ist ja jetzt nicht eine Antwort, Ricarda, sondern du kennst unseren Podcast schon. Vielen Dank auch für die liebe Rückmeldung. Und wir versuchen einfach so ein paar Aspekte jetzt mal aufzugreifen und Antworten zu finden, vorläufige Antworten. Es sind immer vorläufige Antworten, weil wir wissen nicht und das ist ja, auch was, was äh, Ricarda beschäftigt, wir wissen ja nicht, wie sich die Dinge entwickeln und, und wir beide, also du und ich, wir, wir kennen ja auch den, den Kleinen gar nicht und letztlich kennt Ricarda ihn am besten erstmal und gleichzeitig entwickelt er sich ja auch noch, also es ist ja, ja. auch keine feste Größe, ja, wenn man einen Eindruck hat von, von einem Kind und auch da finde ich erstmal ist es sehr äh, umfassend auch schon antizipiert und, und ertastet und gefühlt so, ne? also er ist ein ganz hochsensibles Kind, sagt sie. Also das höre ich so raus. Ne? Der schnell überfordert wirkt, sagen wir mal so. Ja. ja. Also er hört Dinge, merkt sich Dinge, die andere Menschen vielleicht gar nicht wahrnehmen, sagt sie. Das ist ganz spannend, Ricarda, weil im Grunde kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Und wenn ich jetzt so in meine eigene Mutterschaft zurückdenke und fühle, dann habe ich eigentlich das bei allen Kindern immer so erlebt und aber wenn dann die zweiten kommen, hat man ja schon einen Vergleich zum ersten, mhm. so. Also so dieses Gefühl, dass die dass die ersten, wenn man keinen Vergleich hat, Dinge hören oder Dinge merken, die andere nicht wahrnehmen, das ist sowas, was ich auch immer hatte bei meinem bei meinem ersten Kind und man dann aber anfängt irgendwie, wenn dann Geschwister kommen, weil Ricarda kriegt ja jetzt auch ein, ein zweites Kind, dann relativiert sich das irgendwie so ein bisschen, ja? Also dann hat man nochmal einen anderen also ein anderes Verhältnis dazu, Also, weil im Verhältnis zu was hören oder merken die Kinder denn anders als andere? So, das ist ja bei einem Kind erstmal gar nicht so, so greifbar, ne? im Verhältnis zu welchen anderen Kindern denn, im Verhältnis zu welchen anderen Menschen denn, weißt du was ich meine?
1: So. Ich weiß total, was du meinst. Ich habe mir nämlich auch schon hochsensibel angestrichen als Rückfrage an mhm. dich. Mhm. Ähm, sag das mal ein bisschen keck. Ich glaube, sehr viele Eltern meinen, also Eltern, ich bin ja im Prenzlauer Berg, wie du weißt, meinen, dass ihre Kinder hochsensibel sind. Mhm. Und ich meine da auch manchmal so eine Diagnose rauszuhören, die sie dann so selber geben. Mhm. Und dazu wollte ich dich nämlich <lacht> fragen, also hochsensibel, woher weiß, also das ist so ein, Wort, was ich oft höre, ähnlich wie man jetzt seit, seit ein paar Jahren oft das Wort toxisch hört oder Narzissmus und so weiter und so fort. Und ich habe manchmal das Gefühl, weiß man denn eigentlich, was das genau bedeutet und, und wer hat die Diagnose gegeben?
0: Oh ja, jetzt hast du aber auch wieder viele Sachen gefragt, ja. Also das, mhm. äh, diese, diese, ab, äh, diesen Zweig hatte ich jetzt gar nicht im, äh, okay. in meinem Baum, aber ist überhaupt gar kein Problem, wir bauen den dahin, äh, wir lassen den wachsen. Also erstmal, hier steht hochsensibel, also Hochsensibilität mhm. und ich habe ja vorhin auch gesagt hochsensibel. Also eine hohe Sensibilität für ja. die Welt zu haben, so kommen wir erstmal alle, glaube ich, auf die Welt. Ja. Und dann gibt es sozusagen nochmal Wahrnehmungen und dieses Phänomen der Hochsensibilität ist, ist eins, was nochmal über diese Hochsensibilität, also über etwas Hochsensibles hinausgeht. Also das, das gibt es. Und klar, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so inflationär mit diesen Begriffen Umgehen und damit umherschmeißen. Ich glaube, was jetzt hier erstmal, was hier, also wir sind ja eh keine Ärzte, wir müssen gar keine Diagnosen stellen und ähm, auch Hochsensibilität ist auch keine Diagnose, sondern es ist ein Phänomen eher mit verschiedenen Symptomen, die man dann einordnen kann. Und ich finde es schon ganz hilfreich. Wir haben auch schon mal einen Podcast dazu gemacht. Genau. Ich finde es ganz hilfreich, wenn man das halt weiß. Also wenn zum Beispiel, also ist dann die Haut sehr sensibel, dass bestimmte Stoffe oder auch Nähte oder sowas einfach wehtun oder ja eben unangenehm sind. ja. Und jemand, der das nicht nachempfinden kann, der sagt vielleicht, stell dich nicht so an. Und wenn wir aber jetzt wissen, dass es dieses Phänomen gibt und uns informieren können, wie können wir sozusagen... Besser damit umgehen, dann kann das nochmal eine Unterstützung sein zu sowieso schon einem hoffentlich feinfühligen Umgang mit Eigenheiten, mit Eigenarten der kleinen Menschen, die wir zu betreuen haben. Ja, deswegen, ja. also ohne jetzt irgendwelche Diagnosen zu haben, finde ich, es ist es gut, wenn man, wenn man so ein bisschen Orientierung hat. Ja, und das, was wir jetzt hier haben von Ricarda, <lacht> würde ich erstmal also hier steht, schnell wird ihm alles zu viel und zu laut. Zum Beispiel zu viele Leute, zu laut und so. Das hören wir oft von ihm. Und das empfinde ich zum Beispiel als einen wichtigen Hinweis, unabhängig davon, ist er jetzt, hat er eine Hochsensibilität in dem Sinne, wie ich gerade formuliert habe, oder ist das einfach erstmal so? Weil unsere Welt ist einfach mit sehr vielen Leuten sehr schnell und sehr laut oft. Ja. Und das eben wahrzunehmen, dass das für das Nervensystem von unseren Kindern, für die Nervensysteme, die ja noch nicht so ausgereift sind, noch nicht adaptiv sind, die das noch nicht gut verarbeiten können und so schnell verarbeiten können, dass wir da eben oft die Kinder überfordern. Und das finde ich schon einen wichtigen Hinweis und ich finde das gut, dass Ricarda das merkt, ja, dass sie sagt, einfach da wird es, ist einfach schnell zu viel, zu laut und dann kann man gucken, können wir die Welt, das ist ja das Schöne, ne, dass wir auch Rückzugsräume haben, dass wir auch die Welt für uns und unsere Kinder gestalten können. Da haben wir ja, ja. Möglichkeiten, ja. Und das eben auch mit zu wenn es um die Frage geht, welcher Ort ist denn für mein Kind gut, wenn ich nicht da sein kann? Weil das wäre Aha. ja dann gut, wenn es nicht ein Ort ist, wo viele Leute sind und wo es schnell zu laut und zu viel wird und wo er dann überflutet ist und wo dann vielleicht auch noch nicht jemand ist, der sozusagen ihn beruhigen kann. Also das wäre ja der schlechteste Ort dann, wenn wir das alles wissen ja.
1: Mhm. Also das ist dann auch bei der Suche für eine Grippe oder Kita natürlich ausschlaggebend. Ne? Zu gucken, genau. ist das eher eine kleinere Einrichtung? Ist da Was für eine Art Betreuungsschlüssel gibt es da? Genau, und ähm. auch
0: immer zu gucken, wann passiert das? Weil das ist jetzt eine Momentaufnahme. Im Moment können wir das einfach, oder stellt Ricarda das fest, dass das so ist. Das kann sich auch verändern. ja? ja. Weil hier steht jetzt, ja, er ist immer schon eher ängstlich, was fremde Leute und Situationen angeht. Er braucht lange um Vertrauen zu anderen aufzubauen. Das ist vielleicht erstmal ein Wesenszug, der jetzt vielleicht, vielleicht resultiert darauf, dass er manchmal sich überfordert fühlt und dann eher in den Rückzug geht. Vielleicht ist es auch eine Wesensart, die zu ihm gehört, eine Charaktereigenschaft, das wissen wir nicht. Die Persönlichkeit entwickelt sich erst, ja, aber das erstmal wahrzunehmen und da feinfühlig mit umzugehen, ihm nicht zusätzlich Angst zu machen, aber ihn eben auch nicht. Ding bewusster auszusetzen, sondern eben in seinem Tempo die Welt mit ihm gemeinsam zu erobern, das oder an seiner Seite oder ihn zu ermutigen, das sind eben dann so Sachen, die kann man gut berücksichtigen. Ja, Aha. so, also das ist erstmal so das Erste. Und wenn wir jetzt mal zu dieser Frage mit der Tagesmutter kommen, ja, da habe ich mir jetzt ähm, erstmal notiert, das ist eigentlich, also für mich hört es sich erstmal so an, als ob gar nicht der Ort an sich das Problem ist, sondern vielleicht einmal die Woche für sechs, sieben Stunden ist schon sehr, sehr lang.
1: Das, du findest das sehr lang?
0: Ich finde, wenn das einmal, also ja, ich finde das sehr lang. Also hm. die, die Idee jetzt von Ricarda war ja lieber öfter. Mehr.
1: Um sozusagen so eine Art Gewöhnung Ja, genau. Also dass man sich dran gewöhnt im wahrsten Sinne und sagt, da gibt es jetzt eine Routine. Und okay, Genau, und es kann schon sein,
0: dass das sozusagen auch helfen würde, dass sozusagen da mehr Selbstverständlichkeit reinkommt. Also dass es nicht so außergewöhnlich ist, ja, einmal in der Woche, weil für uns ist einmal in der Woche. Etwas, was wir in unserem, in unserer Möglichkeit mit der Übersicht über die Woche ja gut mhm. antizipieren und, und einordnen können. Für so mhm. einen kleinen Menschen, für, für ein zweijähriges Kind ist es nicht unbedingt ja so absehbar, ne? Wann ist das ja. und wie lange ist das dann? Und deswegen meine ich, es könnte einfach auch sein, also wenn das einmal in der Woche aber eben für drei Stunden wäre, dann ist es nochmal was anderes, weil das, das ist einfach eine Zeit, in der er sich vielleicht auch noch mal besser selbst regulieren kann mit Hilfe der Tagesmutter, die er ja jetzt mhm. auch kennt und wo er auch ähm, sozusagen sich eigentlich trösten lässt. Und ich höre das irgendwie so raus, dass es schon damit zu tun hat, also dass es über so einen, so einen langen Zeitraum ist und dass die, dass es dann schwierig wird, weil im Grunde so, so lese ich das. Vielleicht kannst du auch mhm. nochmal sagen, wie du es liest. Im Grunde ist er ganz gut eingewöhnt da. Im Grunde ist auch diese Freundin, in offizielle Tagesmutter, wie auch immer, eine Bezugsperson, von der er sich auch trösten lässt. Und gleichzeitig gibt es jetzt Momente, dass, wo er dann doch auch lange weint. Und mhm. das würde ich ja. mal beobachten, wann das so ist, weil meine Erfahrung ist, dass das so die erste Zeit eigentlich ganz gut geht, so die ersten zwei, vielleicht auch drei Stunden und dann irgendwann, das ist wie so eine psychische Kraft, die dann weggeht, dann können die Kinder nicht mehr und dann ist irgendwie alles zu viel und dann wird geweint und dann ist auch nicht mehr, dann kann man auch nicht mehr trösten, dann kann die beste Freundin nicht mehr trösten.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Koro-Drogerie. fragt euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Coro auch und denken deshalb Handel neu. Bei meinem letzten Besuch auf der Webseite ist mir aufgefallen, dass Koro jetzt ganz, ganz viele Sachen haben, die beim Sport unterstützend sind. Ob das jetzt die Trinkflasche ist, die ich mitnehmen kann, ob das Proteinshakes sind, ob das kleine Riege sind, die man danach essen kann. All das gibt es auch bei Koro. Also nicht nur Sachen fürs Frühstück und Abendbrot und zwischendurch, sondern auch für nach dem Sport und vor dem Sport. Das gibt es bei Koro zu bestellen und wenn ihr jetzt was bei Koro bestellt, dann müsst ihr nur Familienrat als Code eingeben. Das wird groß und zusammengeschrieben. Und ihr bekommt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und das ist bei Koro wirklich riesig. Ihr müsst unbedingt mal auf die Webseite schauen. Ihr werdet es gar nicht glauben, was es da alles gibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Coro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also was ich jetzt so raushöre, ich habe jetzt so einen ganz, ganz merkwürdigen Vergleich gehabt. Ja. Mhm. Äh, Oh Gott, ich, na gut, ich mach's jetzt einfach. Ja, ja mach mal. Also für mich der größte Horror ist, wenn ich einmal im Jahr... Steuererklärung machen muss, mhm. weil das dann ganz viel ist mhm. Mhm. und dann will ich das, dann, dann schiebe ich das vor mir her und so weiter, das ist ganz, ganz fürchterlich und was ich jetzt mache, ich mache das jetzt im Grunde einmal die Woche ganz mhm. wenig mhm. und dadurch ist es für mich aber viel, viel einfacher mhm. und äh, ich habe gerade sozusagen, ich musste gerade daran denken, dass der Kleine ja im Grunde, für den ist es ja, wenn es sechs, sieben Stunden sind, ist es eben was ganz Großes jede Woche und deswegen so, so ein bisschen die Erkenntnis jetzt daran, dass es eben ein zu hoher Berg ist, den mhm. er da zu bewältigen hat. Vielleicht, wenn das jetzt ja. irgendwie ja. kleinere Belege Häppchen. wären, die einmal die mhm. Woche wegsortiert, mhm. dann wäre das vermutlich alles ein bisschen einfacher und nicht eben, der weiß ja jetzt, wenn ich da hingehe zur Tagesmutter, Puff, mhm. äh, das ist dann richtig, richtig viel. Und wahrscheinlich fällt es dann auch so schwer. Mhm. Ich, äh, äh, ja. Also, ich weiß nicht, ob der, Verkl also der Vergleich kam mir jetzt gerade, ist ein bisschen weit her vielleicht, aber ich habe es jetzt mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das auf so einen äh, jungen Menschen übertragen kann.
0: Ja, also ich glaube, die Überforderung, die du dort, dieser Aspekt ja. der Überforderung, ne, dass es sozusagen dann einmal im Jahr so eine Woche ist, wo du halt. Alles suchen musst, alles einsortieren mhm. musst und so, und natürlich das dann auch vor dir hergeschoben hast, lange und so, und gesagt hast, mache ich später, aber dann eben über diesen langen Zeitraum, wo du dich dann konzentrieren musst, auch in eine schnelle Beforderung gerätst. ne? Und ja. so ist es, also es ist schon, man kann das schon ein bisschen vergleichen, so dieses, dass die Betreuung funktioniert, ja vor allen Dingen, weil die Kinder auch kooperieren. Ja. Ja, und mein Gefühl ist, das steht da jetzt nicht mehr, ne. Da steht jetzt mhm. nur, seit den Herbstferien weint er wohl sehr oft, aber nicht wann, ja, sondern mhm. nur während wir weg sind und vermisst mhm. uns sehr. Und das hört sich für mich eben nicht so, so an, wie er hat jetzt Abschiedsschmerz und er bräuchte eine Bezugsperson, die ihm irgendwie diese Brücke erleichtert, ne, was wir schon oft beschrieben mhm. haben und auch mit der Sicherheit und so, dass er sich da sicher fühlt, sondern mein Gefühl ist, dass sich das hört sich so an, als ob es für ihn irgendwann einen Punkt gibt, wo er nicht mehr kann. Also wo er wie so psychisch einfach nicht mehr die Kraft hat, sich auf jemand anderen einzulassen und so sagt: ich will jetzt einfach nur nach Hause. Ich will einfach zu Mama und mir ist das jetzt alles zu viel hier, zu lang. Ich kann es nicht absehen, wann meine Mama kommt und ich vermisse die jetzt. Und ich kenne das zum Beispiel auch. Ich bin ja auch im Freundin. <lacht> neben Mutter bin ich auch Freundin und dadurch dass ich so früh Kinder bekommen habe und meine Freundinnen alle eher später dran waren ja habe ich so oder auch die auch meine Geschwister habe ich so die Erfahrung dass und ich mag Kinder und Kinder mögen mich das ist gar keine Frage nur es gibt irgendwann einen Punkt da kann der beste Vertreter der best die beste Bezugsperson da sein da brauchen die Kinder das Lieblingsessen. Das, das ja. geht dann nicht mehr anders. Ne? Und da kann ich jetzt gekränkt sein und da kann ich hin und her wippen und da kann ich sagen, ja, ja, die Mama kommt gleich. Aber wenn ich dann auf die Uhr gucke und denke so, oh Gott, ich habe noch drei Stunden, wir haben noch drei Stunden ausgemacht. ja. Und ich merke, das Kind ist so in der Überkooperation und das hat nichts mit mir zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass jetzt die Kooperation nicht mehr aufgebracht werden kann. So. und dann ist es das, was wir hier lesen, ne? dass er eben einfach oft weint, während sie weg sind, sehr vermisst und sich auch nicht mehr trösten lässt. Ja, also er lässt sich wohl trösten, aber sie weint dann, er weint dann eben doch wieder. Mhm. Ja. So.
1: Das heißt also, um sozusagen die Ableitung, was man da so machen kann, um wirklich nochmal zu gucken, wann in welchen Momenten mhm. ist das mhm. und daraus vielleicht zu schließen, okay, wie viel Zeit ähm, ist okay, quasi. Ne? Also, ja. wenn man merkt, irgendwie, er fängt an nach drei Stunden, dann weiß man, okay, eigentlich bei drei Stunden ist, ist so die Grenze ja. erreicht. Und ich höre raus, eben zu sagen, lieber kürzer das zu machen und nicht so lang. Ja. Was dann gleich, da müssen wir gleich über das, das wird dann gleich eine Rolle spielen im zweiten Punkt. Aber eben nicht diesen einen Berg jede Woche besteigen zu lassen, sondern zu gucken, ja. dass dieser Berg kleiner wird. Und bei der Einrichtung, was so Kita und Krippe betrifft, darauf zu achten, dass es eben ein Ort ist, wo es möglich, wo es eben nicht zu viel mhm. werden kann.
0: Mhm. Ja, also ich weiß natürlich, oder wir wissen jetzt nicht, warum Ricarda sozusagen sich für sechs bis sieben Stunden einmal in die Woche entschieden hat. Also ob da jetzt eine Arbeit stattfindet, eine Parallele oder so. Also da wird ja irgendwas äh, auch stattfinden, weshalb dann ja. der Kleine betreut ist. Also deswegen, wir können natürlich das Leben nicht neu strukturieren, aber ich finde auch da nochmal drauf zu achten und eben zu gucken, wann ist das und muss das so lang sein und auch mal zu? Vielleicht kann man auch ein bisschen experimentieren tatsächlich dann mal zu gucken, wie ist es, wenn er nur drei Stunden da ist oder nur vier? Und vielleicht ist es auch so. Jetzt steht ja hier auch kann und will ihn nicht öfter nehmen. Manchmal ist es ja auch besser irgendwie zweimal sechs, äh, zweimal drei Stunden als eben mhm. einmal sieben. Ja, so also das ja. so wie du halt auch sagst. Ne? Einfach ja. jede Woche irgendwie was abgeheftet hilft dann <lacht> sozusagen am bei der Abschlussabrechnung. Ja. Also das das ist so nochmal mein Gefühl einfach als Impuls. Noch mal, ne? weil Ich habe das Gefühl, er ist da gut eingewöhnt, da ist eine Sicherheit da, er lässt sich auch trösten und es gibt einfach Momente, wo das nicht geht oder wo das zu viel ist. Und mhm. das muss ja jetzt auch dann trotzdem nicht die Lösung sein, dass sie ihn dann abholt. Aber ich finde, man mhm. muss dann einfach wissen, dass er sehr in die Überkooperation gerät und äh, man muss eben gucken, wie weit man mh, das auch in Kauf nimmt einfach. Ne? Mhm. So. Ja. Genau und grundsätzlich zur Eingewöhnung für, für eine andere Einrichtung finde ich auch nochmal wichtig, da einen Link dahin zu, zu gucken, wie lange geht er dahin, was ist, sind das für, für Gruppengrößen und so weiter. Aber da kommen wir ja auch gleich zu dem zweiten Bereich, nämlich zu der Frage, ist es sinnvoll und zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, ja. weil da ja jetzt das Geschwisterchen kommt, dann ein Umzug, ja, der jetzt irgendwie dann ansteht demnächst, wahrscheinlich auch, weil die Familie sich vergrößert und er ist ein sensibles Kind. Also wir mhm. reden ja äh, gerade darüber, dass oft alles zu schnell, zu viel, zu laut ist. Das sind so drei Aspekte, die Ricarda auch in, in den Mittelpunkt stellt und dann sagt, Mensch, ist es nicht ein bisschen viel? Und ja. da sage ich jetzt gleich mal dazu, ja, kann sein. Mhm. Also was, ne, das ja. kann sein. Und ich finde auch die Gedanken gut, nur die Frage ist ja dann auch, was wäre denn da dann die Alternative? Ja, weil ich, ich hm. finde eben auch tendenziell ist es schon so, dass wir oft den Kindern einfach zu viel zumuten. Ja? Natürlich haben wir dann auch die Sorge, dass wir überbehüten, ja? also überprotektiv sind. ja Das ist ja hier auch nochmal die Frage gewesen. ja Spürt er vielleicht die Unsicherheit von Ricarda und ist das dann so ein Pingpong, dass er dann auch nicht gehen will, weil sie unsicher ist? Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir entschieden sind, wenn wir uns für mhm. einen Weg Entscheiden erstmal und nicht zögerlich denen dann gehen und äh, angstvoll sind, weil, wenn wir so einen Waldweg. Also uns, eine Klarheit einfach. Genau, haben. wenn wir uns so einen Waldweg vorstellen und wir entscheiden mit den Kindern, wir gehen jetzt in diese Richtung und es wird ein bisschen steiniger oder wie auch immer oder auch die Sonne scheint und alles ist gut, aber wir gehen irgendwie vorsichtig so, als ob da um die Ecke der nächste Säbelzahntiger sitzt, dann sind die Kinder natürlich auch in der Anspannung. Ja? Also insofern, das ist schon wichtig, dass wir das gut überlegen und man kann Wege auch wieder rückgängig machen. Also man kann es ja auch wieder verändern. Insofern, finde ich, darf man auch erstmal entschlossen sein. Und
1: da, da habe ich ganz kurz eine Zwischenfrage. Ja. Und zwar ist es ja, wenn wir sagen, wir sind entschlossen, da gibt es ja mhm. auch ein, ein Zeitfenster, das bei jedem oder jeder unterschiedlich ist. Ne? Also so, ich bin da manchmal entschlossen für ein halbes Jahr und dann sagt meine Frau schon, also, halbe also entschlossen für ein halbes Jahr ist ganz schön lang. Was würdest du empfehlen an der Stelle zu sagen, okay, wenn die jetzt sagen, die wollen diesen Weg gehen, sie wollen das probieren, sie wollen das entschlossen machen, wann wäre ein, ein guter Moment, das ist schwer zu sagen, ich weiß, das dann nochmal auf den Prüfstand zu stellen? Also so, ist, ist das drei Monate? oder sind das eher sechs Monate oder, ist das, oder nur ein Monat, um ja, also, da vielleicht so eine zeitliche da, ein Gefühl zu geben?
0: Ich glaube, das kann man, wie du sagst, es ist schwer zu sagen. Also ein halbes Jahr ist ja, wie soll ich sagen, erstmal auch immer nur lang oder kurz im Verhältnis zu. Ja, ja. So. Mhm. Also, das immer wieder. Mhm. Ja, das, genau. Also deswegen, ich finde ein halbes Jahr und, und wenn dann deine Frau sagt, ja, das ist aber ganz schön lang, dann habt ihr erstmal ganz unterschiedliche Empfindungen und trotzdem mhm. kannst du sagen, halbes Jahr und vielleicht sagt Stefanie, ja, aber wir machen mal drei Monate. Mhm. So und äh, vielleicht sagt euer Sohn, aber nach drei Wochen <lacht> schon mhm. irgendwie, ja. das war's und ihr ähm, merkt, es ist völlig unrealistisch, dein Zeitfenster und deine Frau merkt, ihr es ist auch nicht realistisch. Also das hat ja immer auch damit zu tun, wie dann Kinder auch Überforderung äußern so und also dass ihr nicht sofort zusammenbrecht, sondern ihr werdet glaube mhm. ich ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wann es wirklich ernst ist und wann dann das Zeitfenster sozusagen wenn man jetzt wir halten jetzt durch nur weil wir das Zeitfenster ausgemacht mhm. haben ja. Ja. also insofern ein halbes Jahr ist für Kinder schon sehr sehr viel also auch für die Entwicklung aber drei Monate oder eben auch wir gehen jetzt erstmal los also für ich finde gar nicht so dieses wir gehen entschlossen bis zu einem halben Jahr, sondern ich finde, wir gehen einfach entschlossen erstmal los. Mhm. So, das ist ja erstmal, wir gehen erstmal los und du willst jetzt schon wissen, wo ist denn die nächste Ecke? So, Aber manchmal hat man ja auch Waldwege da muss man erstmal ein Stück gehen, um dann die nächste Ecke zu sehen, so, weißt ja. du, und ähm, deswegen, voll,
1: ich, ich merke nur sozusagen an, an der E-Mail und an der Fragestellung, dass da schon sehr, sehr, sich sehr viele Gedanken ja. gemacht werden und das so ein bisschen vorzubeugen, ja, was ist denn jetzt genug und mhm. so weiter, hab ich habe das, das war eher so mein, genau, aber ich äh, finde es ja auch alles ja.
0: total wichtig, ähm, dass, mhm. dass man, also ich finde auch diese Frage, welche Zeiträume sind da gut, wie kann man abwarten, weil wir wären nicht auf die Idee gekommen zu sagen, geht erstmal entschlossen los, also mhm. es gibt bestimmte, Aspekte, die bei Ricarda und ihrem Freund dazu führen werden, dass sie die oder die Entscheidung treffen ja. und dass sie sich da erstmal für entscheiden und dann aber eben auch, das ist genau das, wenn sie sich jetzt zum Beispiel dafür entscheidet, ihn nicht in eine Betreuung zu geben, mhm. dann finde ich eben auch, sollte sie gucken und darüber würde ich jetzt gleich gerne noch sprechen, wie kann sie es denn zu Hause stemmen, weil wenn sie das halbherzig macht... Und eben sagt, ja, der ist halt so sensibel und ich möchte das nicht und ich tue das für ihn und ich kann ihm das nicht zumuten, aber eigentlich keinen guten Plan hat, wie sie es macht und nicht voll entschlossen ist, dann wird sie immer so ein bisschen das auf ihn so abwälzen. Ja, ja? Mhm. Und
1: ja verstehe ich. Mhm. Ich
0: finde wichtig, dass wenn, wenn sie sich entscheidet, er geht in die Kita, dass sie dann auch entschieden ist und eine gute Kita hat, ein gutes Gefühl hat. Oder wenn sie sagt, nee, es ist mir jetzt einfach wirklich es ist mir, mir auch zu viel, das jetzt zu begleiten, irgendwie mit Umzug und mit dem Geschwisterchen und auch mit seiner, mit seiner Sensibilität. Ich spüre da einfach in meiner Verantwortung als Mutter, als Eltern spüren wir, dass das kein also dass das eigentlich vielleicht eine kurzfristige, zeitliche Entlastung bringt, aber langfristig für uns eine emotionale Begleitung bedeutet, die ihn überfordert und die uns eigentlich auch nicht glücklich macht. So. Mhm. Und dann eben auch zu gucken, wie kann ich es zu Hause noch mal noch für mich regeln, ja? Und da möchte ich jetzt noch mal sagen, weil hier wieder dieser Satz steht, dass er ein Kind ist, was viel Aufmerksamkeit braucht. Und mhm. ja, Kinder brauchen Kontakt. Also ich will noch mal sagen, ich werde ja auch nicht müde zu sagen, Kinder suchen keine Aufmerksamkeit, sondern sie erregen Aufmerksamkeit bei uns, dadurch, dass sie immer Verbindung suchen.
1: Ah ja, ja, äh, Den Satz habe ich schon mal gehört von dir, aber äh, <lacht> es, äh, es ist immer... Genau. genau.
0: Und wir denken dann, der sucht, also der sucht ja nur Aufmerksamkeit. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist so ein bisschen, ich sage das deshalb, weil es ein Trugschluss ist. Zum einen dass es eben um Aufmerksamkeit geht, weil das klingt so, als ob wir nur kurz irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit schenken müssten, weil der sucht ja nur Aufmerksamkeit mhm. und mhm. dann wieder aus der Aufmerksamkeit rausgehen könnten. Und wenn wir uns nochmal verdeutlichen, dass es wirklich um Kontakt und Verbindung geht, dann habe ich die Erfahrung, dass wir als Eltern, in, wenn wir zu Hause sind mit den Kindern, ganz häufig, gerade auch in diesem Alter, also dass die Intensität des Kontakts oft von unserer Seite so intensiv und, und aktiv gestaltet ist, dass wir nach wenigen Stunden einfach, es kann ja kein Mensch durchhalten, permanent in, in einem 100% eins zu eins Kontakt mit dem Kind, also mit jemand anderem in Verbindung zu sein. Und dass wir da oft ganz viel Kraft verlieren.
1: Weil das so permanent sein soll, meinst du, ja, oder? Ja, weil mhm. wir
0: das Gefühl haben, also mein Kind braucht viel Aufmerksamkeit und dann mhm. versuchen wir eben unserem Kind viel Aufmerksamkeit zu geben. Indem und
1: dadurch hat man wir, habe ich dann wiederum, äh, Ricarda, zu wenig Zeit für mich.
0: Genau. Und. Mhm. und also Verstehe. ich stelle mir das immer so vor oder so hört es jetzt an. Ne? Vielleicht ist es bei Ricarda anders oder bei anderen Hörerinnen und Hörern, aber ich stelle mir das oft so vor und so beschreiben das Eltern oder ich erlebe es auch im, im Kontakt, wenn ich Eltern und Kinder ähm, erlebe, auch bei Hausbesuchen oder so im Coaching, dass es quasi wie so eine Lampe ist, wie so ein Spot-on. Also das Kind ist da und dann geht der spot on und ist, der ist ganz heiß und ganz hell gerichtet auf dieses Kind. Und damit der so hell sein kann, geben wir ja Energie rein. Also wir bringen den quasi zum Leuchten. Und das ist aber eine Intensität, die weder für denjenigen, der den Strom gibt sozusagen, die Energie da reingibt, nicht lange haltbar und auch für das mhm. Kind, was in dieser Dauerbeleuchtung ist, ist es nicht gut, weil es wird heiß, es ist hell, es mhm. ist zu viel, zu schnell, zu viel einfach, ja. Mhm. Und da würde ich jetzt Ricarda...
1: Also für das Kind ist es auch zu viel. Es ist
0: für beide zu viel, ja. Mhm. Und es mhm. ist eben auch ein Irrtum, dass es gebraucht wird. Also ich glaube, mhm. dass die Lampe, es ist einfach gut, wenn dieser Spot da ist. Und mhm. die Frage ist nur, man kann den dimmen. Also es gibt sozusagen mhm. einen Schalter, wo man sozusagen von dieser Schön. kompletten heißen Beleuchtung, direkten Beleuchtung, runterdimmen kann ein bisschen. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Kunst, weil Ricarda gefragt hat, wie kann ich für mich gleichzeitig sorgen? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass sie nicht permanent diesen Dimmenden, also diese, die Möglichkeit zu dimmen übergeht und immer nur auf den Knopf drückt und damit sozusagen Spot-on hat, mhm. sondern dass sie Spots setzt, ja, zum Vorlesen, zum, keine Ahnung, weiß gar nicht, was ist noch, wir bauen Lego oder mhm. wir spielen am Puppenhaus oder keine Ahnung, also ein direkter Kontakt, der wirklich eins zu eins und ich kann nichts anderes machen, ja der da mal auch abwechseln darf mit, wir gehen jetzt in die Küche und holen was zu trinken, was ja mit kleinen Kindern schon ewig dauert, ja was sozusagen mhm. bei uns, wenn wir ohne Kinder unterwegs sind, zwei Handgriffe sind, die völlig unbewusst ablaufen, aber wenn man Kindern ist dann steht man auf, man nimmt das Handy man geht durch den Flur, man geht in die Küche, man holt ein Stühlchen, man guckt, welchen Becher nehme ich. Also das ist ja schon, da ist ja schon das Leben prall gefüllt sozusagen ja. dann, ja, mit einer Mini-Tätigkeit. Und da ist eben nicht Spot 100 Prozent, mhm. ja, sondern da bin ich in der Küche, da bin ich im Leben, da nehme ich das Kind mit in etwas, was ich jetzt gerade möchte, ja.
1: Ach, das ist toll, Also weil ich habe mich natürlich gefragt, wie man das also für sie auch lösen kann, also die, die eigene Insel sozusagen mhm. zu haben, aber mhm. und ich habe dann auch gedacht, ach, wie, was, was können wir denn mitgeben, aber letzten Endes ist es eigentlich ein Konzentrieren da auch ja. wiederum, also so und auch ähnlich wie bei dem anderen, nämlich nicht irgendwie sieben Stunden, sondern eher drei Stunden, also ein bisschen ja. runterfahren. Äh, runterfahren, genau, also das ist eigentlich das, was ich hier total mitnehme und ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, ich hoffe, du kannst ja sagen, Matze, das geht nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken macht mit mhm. Stunden und das war jetzt sehr detailliert, was, was schön ist für uns, um das nachzuvollziehen, aber das sind schon ganz, ganz viele Gedanken und ich glaube, mhm. vielleicht so ein bisschen runterfahren, vielleicht auch bei den Gedanken, so ein bisschen zu sagen, das, das wird schon und man guckt sich dann mhm. an, hast du ja auch gesagt, ne? Sachen verändern sich auch. Das Absolut. Wissen wir, ja. ne? also ich habe jetzt sozusagen die Bedienungsleitung für meinen Sohn, nach zehn Jahren ist eine ganz, ganz andere <lacht> <lacht> und, ja, ähm, und, 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 und da, da ist nichts mehr von meiner angenommenen Hochsensibilität, mhm. äh, sondern da, da würden jetzt meine Freunde auf jeden Fall sagen, der hochsensibel, mh, ja. der geht auch auch geradeaus und der will doch Action haben und nicht Rückzug und so ja, weiter. Ja, und das gleichzeitig,
0: ja, genau. Und gleichzeitig mhm. ist es ja so dass Ricarda jetzt gerade am Anfang ist auch mit den Kindern, ne? der Kleine ist mhm. zwei und sie hat das nächste Baby jetzt im Bauch und es kommt jetzt und so. Insofern kann ich die Gedanken auch gut verstehen und wenn ich mich reinversetze, mhm. so in unseren Anfang oder du dich nochmal reinversetzt, auch in euren Anfang, mhm. da ist man einfach mit so vielen Fragen beschäftigt und Voll. ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Gedanken nicht so rumkreisen. Also dass man ja. nicht immer zu sozusagen ja, ja. im Kopf mhm. ist und irgendwie denkt das und das und dann am Schluss hat, stellt man wieder die gleiche Frage und dann geht das Gedanke wieder los, weil das ist mhm. nicht konstruktiv. Ja? ja. Also ich glaube, das ist ein guter Hinweis von dir, dass es nicht im Kopf bleiben darf, sondern aber so, wie ich jetzt Ricarda verstehe, bewegt sie es mit ihrer Freundin, bewegt sie es auch mit ihrem mhm. Freund, ja. und mhm. dann wäre es auch gut, eben das Kind nicht so, ich glaube, das ist auch nochmal was, was du meinst, nicht so sorgenvoll anzuschauen, sondern so mhm. in die Zuversicht zu gehen und eben, ja, auch, auch sozusagen zuzutrauen und dabei zu gucken, wann wird das? Ich traue ihm das zu zu einer Zumutung. So, und ah, ich glaube, mh. das das ist ein ganz guter, und das, und es ist auch nicht schlimm, wenn wir Kindern mal was zumuten. Also kein Kind wird dann fürs Leben geschädigt, sondern man kann immer wir können ja und wir können ja nur zurück, wenn wir merken, es ist zu viel. Also mal über die Grenze zu gehen und nur wenn wir über Grenzen gehen, dann wird es auch sozusagen beweglich, also dann kann man mhm. sich auch entwickeln. Ja? Also das adaptive Nervensystem zum Beispiel wird dadurch adaptiv, dass wir sozusagen in eine Erregung kommen, in eine hohe Erregung über Freude mhm. und über Angst, was nicht heißt, dass wir ständig die Kinder in eine Übererregung bringen müssen, aber sie, es braucht schon sozusagen auch den, den, den Grenzgang, ja, so mhm. und das nur dann spüren wir uns, nur dann spüren wir auch, wo ist überhaupt eine Grenze und dann können wir auch wieder zurückgehen, also deswegen ängstlich müssen wir nicht sein, sondern wir dürfen schon gucken, wo, wo kann ich was wo kann ich was zutrauen und wo...
1: Zutrauen statt zumuten, genau ja. mhm. Genau, und wo mhm. komme
0: ich in die Zumutung? Ja.
1: Mhm. Super, ja. also da sind wir doch wieder ein bisschen wacher als am Anfang würde ich sagen also ich zumindest ich hoffe dir geht's auch so Katja ja auf,
0: je, auf jeden Fall also ich finde auch die ich finde es immer so spannend mit dir diesen Weg zu gehen dann <lacht> höre ich dir zu dann mache ich mich habe jetzt auch alles was ich hier stehen habe haben wir habe ich ähm, wir sozusagen abgehakt, abgehakt ja
1: unser Baum ist. Äh, es, ist, unser Baum ist <lacht> ja,
0: Unser Baum ist vollständig jetzt. Ist ja. vollständig, ja. Und Ricarda darf sich sozusagen äh, in diesen Baum angucken und darf vielleicht sich auf dem einen oder anderen Ast niederlassen <lacht> und sich das nochmal genauer angucken und gucken, was für sie daraus erwächst, ja.
1: Vielen, vielen so. Dank für deine Frage, liebe Ricarda. Und äh, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen beim Endästeln. <lacht> <helfen. lacht> genau.
0: Okay, ja, dann wünsche ich dir Wir wieder nächste Woche. Genau, eine gute Woche und euch, da, auch, draußen und euch da draußen auch. auch. Und und, äh, nehmt einen Regenschirm mit.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall, ja. Und du bleibst gesund, hoffentlich. Ja,
0: danke. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss, tschüss. Ciao. ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt, an familienrat.mitvergnügen.com.